0: ¿Le tienes miedo a estar sola, solo? ¿Siempre estás buscando estar en una relación o en una situación amorosa? ¿Te gustaría poder disfrutar de tu soltería, pero tienes muchas ideas que te lo impiden? Culturalmente la soltería ha sido mal vista, sobre todo en las mujeres. Pero nadie nos dice que conocernos en esta etapa puede ser un gran regalo y sobre todo clave para construir una relación sana con nosotras o nosotros mismos y con otras personas. En este episodio nos acompaña Eva Latapí, psicóloga y maestra en terapia de pareja para hablar de la soltería, los mitos alrededor de ella, cómo empezar a confiar, abrir el corazón, entender por qué a veces lo cerramos y muchas otras cosas que hemos aprendido sobre la soltería. Así que no importa si estás o no soltera o soltero o en una relación, este episodio tiene herramientas que sin duda te van a ayudar. Si te gusta, nos puedes ayudar mucho compartiéndolo con alguien que creas que también lo va a disfrutar.
2: flushcarecom slash weight loss.
1: From the beginning...
0: Les damos la bienvenida a otro martes de Se Regalan Dudas, pero esta vez el tema, miren, me apasiona. Vengo lista. Estudiaba, estudiada. Estudiada. Con experiencia vivida. Con mapa mental. No, no se crean. No, pero hay temas en los que la verdad es que no sabemos mucho y solo venimos con dudas. Y hay temas que vivimos, experimentamos, hablamos entre nosotras un chingo. Y este es uno de ellos. Vamos a hablar de... Estar soltera, soltero, la soltería en general. Y me di cuenta que yo como a mis 30 años, que llevaba los últimos 15 años de mi vida, es decir, desde el momento en el que me reconocí como mujer que, o como niña de 14, que podía tener una pareja en el mundo, desde ese momento estuve 15 años de mi vida dedicándole Tiempo, energía y espacio al, te al tema de tener una pareja. Por, a toda costa. A toda costa, porque crecí con esta idea que para yo estar completa necesitaba de una pareja. Necesitaba de tener alguien que me acompañara. Entonces, no es que tenga relaciones intensas desde los 14 años, pero siempre he estado o estuve hasta mis 30 en una situación con un novio, con un ex, hablando con alguien, empezando algo con alguien, entreteniendo la idea de alguien, pero siempre mi energía enfocada en tener una pareja. Y a mis 30 años termino una relación, empiezo terapia otra vez, reconecto con mi terapia, y llego a mis 30 años y me doy cuenta que llevo los últimos 15 años de mi vida, desde que tenía 14 años, con mi energía completamente enfocada en el tema de tener pareja, porque a mí se me dijo... Y yo observé que para yo ser una mujer valiosa en el mundo, una persona que pudiera ser feliz, yo necesitaba tener una pareja. Y entonces ya sea siempre en relaciones o terminando una relación o empezando a entretener la idea de estar con alguien o salir al bar siempre a buscar la mirada de, en mi caso a mí me gustan los hombres, ¿no? A buscar la mirada de un hombre, siempre definiendo mi mi vida. El otro día justo le decía a un amigo, imagínate lo... Las ideas arraigadas que yo tenía, que yo consideraba o oh no exitosa una noche, de acuerdo a si ligaba o si no ligaba. De acuerdo a si alguien me volteaba a ver y me pedía mi número o si yo. Esa era como un poco mi idea. Y llego a mis 30 años, termino una relación, empiezo mi. reconecto con mi trabajo de terapia y me doy cuenta que tengo una creencia hiper arraigada y creo que no soy la única persona de que si, si estoy sola. Estoy incompleta. Entonces, ¿a qué costo? No importa, pero siempre tengo que enfocar mi energía y hacer todo lo posible por estar en algún tipo de situación. Y ningún tema me ha apasionado tanto estos últimos tres años como el tema de la soltería. Y quiero compartirles hoy todo este episodio porque es en lo que más he trabajado, de lo que más he leído, lo que más he hablado los últimos años y verdaderamente... Siento oxígeno y un respiro muy grande dentro de mí. Creo que ahora veo las relaciones, la soltería, mi vida y me observo a mí desde otro lugar. Y ojalá que algo de lo que les podamos compartir hoy en este episodio pueda ayudarles a liberar un poco nuestros caminos, a redefinir también qué es ser soltero o soltero en el 2023. No es lo mismo que hace 10 años, no es lo socialmente socialmente y culturalmente muchas cosas también han cambiado. Para mí fue como al revés. Yo tuve una relación muy larga y luego estuve mucho tiempo soltera y luego como que dije como que, no, ya disfruté, ya estuve mucho tiempo soltera, en dos años, ¿no? Ya estuve mucho tiempo soltera y me di cuenta que empecé a perseguir relaciones por la mera idea de que ya llevaba mucho tiempo soltera. Y yo no crecí tanto con la presión que tú creciste de pareja y todo, como que yo siento que muy chica tuve acceso a amigas que estaban más solteras. Pero la presión me llegó hasta hace poco. Como que dije, ya llevo mucho tiempo soltera. ¿Cómo es posible que no he vuelto a conectar? O sea, como que dije, no. Pero no presión. Yo no te estoy hablando ni siquiera de una presión de casarme. No, no. Yo te estoy no, hablando no, de lo que tú y yo soltería. hemos compartido. No importa cómo hayamos crecido, de siempre tener nuestra energía puesta. Sí, 100%. Pero en lo, yo siento que un poco más chica no la tenía tanto. Y en los últimos años me, he da me di cuenta hace poco y dije, wow. ¿por qué tengo tantos estos años pensando tanto y poniendo toda tanta energía en el centro de tengo que tener pareja? ¿Cómo, por, qué, ¿Por qué llevo tanto tiempo solta Ya son tres años, ya son cuatro. Y volteé contigo y te dije, estoy, y esa, me regañó mi terapeuta por usar esa palabra, pero decir, estoy asqueada un poco de tener que estar pensando todo el tiempo en esto. Entonces, creo que yo estoy al principio del camino que tú estuviste hace unos cuatro años, creo que yo estoy empezando ese camino a poder decir, me puedo relajar y puedo aprender a vivir y a disfrutar de esta soltería tan chida que hemos tenido compartida, pero seguro luego no la vamos a tener compartida, de decir, wow ¿cómo ahora puede ser la soltería diferente? Y también mensajes muy arraigados que yo tenía, por ejemplo, de decir, de, yo siempre había hablado mucho de la maternidad en pareja, como que yo nunca iba a ser madre soltera. Hasta hace poco dije, ¿qué va a pasar si a los 36 años volto? Y digo, quiero ser mamá, me voy a esperar a un vato. Y dije como, creo que no, o sea, ya creo que no me esperaría. Entonces, no sé, creo que yo estoy un poco más empezando mi camino a realmente de construir la, lo que significa para mí ser soltera. Y más que la soltería, ¿por qué tanto tiempo estuvo en el centro...? de mi vida también, sobre todo en los últimos tres años tan intensamente, y fue como, ay, no, ya me cansé. Entonces, no sé, creo que yo voy a aprender mucho en este episodio, y también creo que ha sido increíble verte a ti como eras a los 20 años, y como eres ahorita, y cómo te acercas a las relaciones, como te acercabas a los 20, y poder aprender, no nomás de nuestro especialista, pero también de ti, que lo he visto one on one, muy cerca, y como he visto como el redefinir la soltería para ti te ha liberado, y güey, te desenvejeciste, no sé cómo explicarlo. Sí, literal. sí, lo siento. Te desenvejeciste, aprendimos a salir, a divertirnos, a tener, no teníamos, o sea, cultivar un chorro de amigos, planes, el observarnos como mujeres en el 2023 sin la carga histórica que ha habido hacia la soltería, ha sido un proceso bien chido, entonces, espero sé que nos mandan millones de mensajes sobre este tema, entonces, escuchando a nuestra comunidad y tratando de decir... Hablemos de este tema tan importante porque me pasaron las estadísticas, Ana Soft tan hermosa de nuestro team y Claudia, que decía el 72% de los millennials conscientemente deciden estar solteros y el 75% de la generación Z está solta. Entonces, es un tema que se tiene que hablar. Dedicamos mucho tiempo a hablar de relaciones en 72 pareja. 72% de millennials ya deciden conscientemente... Estar solteros, o sea, si van a estar solteros no me hace es consciente Ah, de forma, o sea, ya que deciden estar solteros es de forma consciente Ah, porque decir que el 72% de los millennials son solteros no, o no, solteras no. Yo de que si no, eso no hace sentido Si decide estar soltero, la el 72% de ellos lo decide estar consciente Ah, lo decide, no es que hay, resulta que estuve no, soltera no, no, por no, accidente No, es, estar soltera Y bueno, y el 75% de los millennials están solteros Entonces, claramente es un tema que ha cambiado mucho Quisiera comparar estas estadísticas en los años 40 uh -huh, uh -huh. eran completamente, pero bueno. Y tú decías que de quién yo era a los 20, yo a los 20 creo que más bien el cambio se ha dado, te digo, muy recientemente. Por eso es un tema que traigo tan, o sea, hasta mi última relación todo se veía y se vivía desde un lugar como muy diferente. Y me acuerdo perfecto, una de las cosas que más como revolucionó toda esta idea fue, ok, Deshebrando este miedo que yo tenía tan grande a hacer, porque ahorita quiero que hablemos de eso, ¿no? De todos los prejuicios que hay alrededor de la soltería, la tía señalada, la solterona, la amargada. A mí me ha pasado como cuatro veces que conozco a alguien y me dice: estás en una, en una relación, estás casada y yo no. ¿Por qué? ¿Qué pasó? O sea, necesariamente tiene que haber algo malo relacionado con el hecho de la creen soltería. Y es porque tenemos este trabajo, mucha gente. Es que trabajan muchísimo. Sí, sí, hay que encontrar una justificación porque algo tiene que estar mal para que una persona pasada cierta edad decida estar soltera. Pero todo esto iba a. Um, empiezo a revisitar como este miedo, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa creencia que yo tengo? Y me doy cuenta, ok, ¿qué es lo peor que podría pasar? Eso que te está gritando tu miedo y tu creencia, que es lo peor que podría pasar? Es que, que estés sola y soltera. ¿Correcto? Correcto. Y me dice mi terapeuta, estos últimos tres años de tu vida has estado sola y soltera. Han estado así de mal, como te lo grita tu miedo y tu creencia. Y volteé con Ash y le dije, güey, he vivido los tres años más plenos, más conscientes, más felices no todo ha sido color de rosa evidentemente como todo en la vida he tenido altas y bajas pero nunca me había sentido más en mí más plena más... y no he estado acompañada de nadie y no he tenido un solo compromiso no de nadie me refiero a pareja pero así fue que le perdió todo el poder que tenía esta creencia sobre mí el entender que ese que es mi peor miedo lo estoy viviendo ahora y y es lo mejor que me ha podido pasar. Hoy nos acompaña Eva Latapi. Ella es psicóloga, especialista en relaciones. Bienvenida, se regalan dudas. Gracias,
2: estoy Veo muy Veo que contenta no está soltera
0: no. por la compañía que tenemos aquí, pero seguro. Tienes varias consultas. Sí,
2: sí, sí. De hecho, es uno de los temas que más me gustan hablar porque creo que en una soltería sana, en una soltería consciente, también te permite hacer todo ese análisis y, y sobre todo en terapia, que es tan importante, pero todo ese análisis para poder tener relaciones saludables. Porque tenemos ciertos mitos que obviamente hemos escuchado muchísimo sobre el amor romántico, como cómo se debe ver, cómo se deben ver las relaciones, cómo empiezan y ya... Pues cuando, cuando entramos en una relación así, yo me di cuenta de esto como terapeuta de pareja, cuando llegaban las parejas que habían hecho todo by the book, sí como todo como nos dicen que tiene que ser, todo como nos dicen que tiene que tenemos que vivir las relaciones y no estaban contentos, eran relaciones súper tóxicas, trabajé mucho con violencia doméstica, yo decía, algo está mal, o se está mal, como todos le estamos tirando a algo que cuando se llega pues ni siquiera es la plenitud entonces yo creo que viene más que nada de un de una narrativa que nos han enseñado de qué es qué es lo que nos hace sentir valiosa sobre todo con mujeres que es una relación exitosa por ejemplo una relación exitosa que tiene que ver con la longevidad o sea vemos a la gente en los 70 80 años todavía siendo una pareja y es como que ay me encantaría tener eso pero luego yo lo trabajaba en violencia doméstica y decía como que no, estas personas llevan 60 años juntos y tienen la relación más tóxica que he escuchado en mi vida. Entonces como que eso a mí me llevó a replantearme sobre todo cómo vivimos la relación con nosotras y nosotros mismos. O sea, cómo la vivimos y esto pues obviamente se puede dar en pareja porque tienes que tener una relación contigo siempre, pero esto es algo que es la ventana de oportunidad más grande que existe en la soltería. O sea, a mí también yo soy fan de la soltería y soy fan de las relaciones o sea, pero realmente creo que los dos mundos tienen muchísimo que aportar y muchísimo y tenemos muchísimo que aprender, pero la cosa es explorarlo de una forma consciente y presente
0: y sabiendo que como todos me gustaría como hablar un poco un poquito irnos hacia atrás sobre la soltería y todos los tabúes, comentarios, creencias estigmas con los que, ajá, con los que llegamos a buscar parejas sobre la soltería. Que son todos estos, la tía, lo que dijo Leti, la tía amargada, cómo como mujer no vas a tener hijos, te vas a quedar sola. Y como todas estas cosas y cómo realmente nos impiden voltearnos a ver a nosotras mismas y a nosotros mismos y también buscar parejas de manera muchísimo más consciente. Es que, ¿desde dónde tomas la decisión de tener pareja? Si vas con el miedo... A estar sola. Eso Exactamente. Es, eso es como mucho de la clave. ¿Cuántas personas han tenido que tomar una decisión de estar en pareja por el miedo de... Y entonces te encuentras en una relación en la que ni siquiera querías estar, pero eso parecía mejor opción a estar sola por la connotación negativa que tiene el estar sola. Entonces, qué fuerte también no saber o no vivir en una cultura que nunca nos ha dicho las ventajas y lo importante que es saber estar sola y solo antes de compartirnos.
2: Totalmente de acuerdo. Es que creo que aparte le están dando el clavo porque a, a mí lo veo como una carencia, ¿no? O sea, como un vacío. Todas las personas tenemos un vacío y todo lo que aspiramos sea la relación, el carro, la experiencia, el reloj, todo lo que queremos, que cada quien queremos algo diferente, en verdad queremos llenar ese vacío con eso que está allá afuera. Uh -huh. ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces empezamos a conectar en el lado relacional desde la carencia, desde el necesito. Y el ejemplo que le doy a mis pacientes es como cuando dejas de respirar, no sé, como que te estás asfixiando y dejas de respirar, no importa, tú la primera bocanada que puedas la vas a intentar inhalar con toda tu fuerza, o sea, huela a lo que huela. Sea lo que sea, tú lo vas a intentar inhalar para poder mantenerte con vida. Pero, por ejemplo, si si tú estás en un buen lugar y llegas y y respiras, con, no sé, la basura, pues te tapas la nariz o como que te aguantas, pero es cuando buscamos desde la carencia, cuando no conectamos con esa carencia, con nuestra propia carencia y, y la llenamos desde, desde adentro, entonces realmente, y suena cliché, pero es en serio, entonces conectamos y, y buscamos relaciones por, que llenen simplemente por llenar y terminamos muy frustradas o muy frustrados.
0: ¿Y qué pasa si mientras estás caminando esto y te das cuenta, no sé, para mí ha sido como muy importante sentarme en mi soltería y aprenderla a ver de diferente manera sin estos prejuicios tan grandotes, ¿no? sin saber que hay un esto es pre algo no sino sentarme en el presente y decir esto no es un porque antes decían la soltería es el como decían el tiempo entre que dejas una pareja y encuentras a sí otro. pensar en la soltería como una etapa de transición, de transición siempre y, o sea cómo puedo entonces pararme en mi soltería diciendo no es una etapa de transición es una etapa Claro, y creo oh, que a lo ajá. mejor ni siquiera se etapa. Es pues una vida, una forma de vida, ¿no? una, una, forma, elección, ¿no?
2: una elección. Una elección. Que aparte eso es importante, porque sea ahorita, sea para 30 años, es la importancia de la presencia. O sea, estás donde estás. O, ahorita no existen los siguientes 30 años. O sea, ahorita estamos aquí, las tres y, Basta, de, y cinco, tal seis, equipo siete. Pero estamos aquí eso, Y eso es algo muy importante en cual, Cuando estás soltera Cuando estás buscando pareja Y cuando estás en una pareja Es el estar en donde estás Entonces el, el estar en una relación La verdad conlleva trabajo conlleva, eh, llevas, Tienes que trabajarte a ti Y tienes que trabajar la relación No es esta idea romántica De que simplemente se da y la química Porque la química que sentimos es familiaridad Algo en ti se me hace familiar. Entonces, todo esto es, es algo que se tiene que trabajar. Y es súper válido no querer estar en una relación. Es súper válido. Y es más, si no estás segura o seguro, pues tampoco le entras, ¿no? Como que yo creo que viene desde ahí. Pero si lo buscamos, si sentimos que necesitamos, porque como mujeres nos han socializado que... Si no estás en pareja, eres la tía quedada, te vas a quedar a vestir santos. Todas estas connotaciones que tenemos, principalmente sobre la soltería en mujeres. Y a cierta edad. Si el hombre soltero no se señala tanto. No, para nada. Hasta dicen como que, guau, wow, pues, qué galán, ¿no? Nadie lo logró casar. Exactamente. <risa> o sea, es el George Clooney. Bueno, pero como mujer es que hay algo mal contigo. Porque también nos enseñan que mucho de nuestro valor tiene que ver con que un hombre nos... O bueno, una pareja nos escoja. Nos mire. Exacto, o sea, como... No, eso no, no sé, como que seguramente escucharon esto de eso no hacen, eso no hacen las niñas, eso no hacen las damas, eso como que no hables así, no te vistas así, todo como para ser casi casi el prototipo para que te escojan y si no te escogen, entonces hay algo mal contigo, ¿cómo estás tan bonita y estás soltera? O sea, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? ¿Hay algo mal contigo? O sea, todo esto viene de esta socialización que nos han hecho creer que nos tienen que escoger entonces también por eso de ahí viene mucha competencia entre mujeres y o sea todo esto es histórico y viene viene de todo eso de que nos enseñan que como nuestro o sea nuestro objetivo o nuestra misión es conseguir esa persona de, me escogió check ok me decía una cuñada que sus amigos le decían no más vale que de... Sola
0: que mal acompañada No, 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 no. Al, al revés es o sea me decían, Más vale
2: malo por conocido que bueno por, conocer. por conocido Pero me lo decían así tan fuerte como Más vale divorciada que quedada Y más vale infeliz que divorciada O sea, como que esta idea ya de donde sea Y yo lo veo con muchas pacientes también Que tienen estas ideas de Sí, bueno, pero ya ya estoy llegando a tal edad Ya tengo que cumplir esto, ya, ya Ya aquí me quedé con el juego de las sillas ya, esta es, la, esta, silla la, que esta me es la silla
0: que... Eso. Uh -huh. Esa es la referencia que quería hacer hace rato, pero el juego de las sillitas es ideal. No importa la silla que te toque, como te están diciendo que vas tarde, agarra la que sea y súbete.
2: Exacto. <risa> y exacto. Que, y aparte llegando a cierta edad. Porque... O sea, que es una presión que tenemos mucho también de la edad, ¿no? Es que si quiero ser mamá, si no quiero ser mamá, como que es algo que yo veo muchísimo con mis pacientes. Yo trabajo, lo que más trabajo son breakups, lo que más, más trabajo. Poderlo llevar de una forma consciente y aprovecharlo para trabajar en ti el duelo es algo muy diferente a la soltería, pero se empalman en un inicio. Entonces queremos que la sí. soltería es dolorosa, pero realmente el duelo es doloroso. La soltería no es dolorosa, No es doloroso. solamente que se dan al mismo tiempo porque se dan después de un rompimiento. Entonces decimos como, no, yo no quiero estar sola porque me va a doler, porque me da angustia por lo que por lo que tú quieras. Y entonces le huimos a eso. Y hay gente que brinca de relación en relación porque tampoco sabemos estar con nosotras y con nosotros. O sea, realmente sentarnos y decir, a ver, ¿cuáles son las cosas que tengo que trabajar? sea realmente en mí, independientemente uh -huh. si quiero estar en una pareja o no. Uh -huh. no.
0: Una de las cosas que ha sido clave para mí, porque tampoco quiero idealizar, como crecemos en esta sociedad que todos los días nos grita lo contrario, tampoco quiero idealizar que hay sola y súper bien y puedo y siempre. Hay momentos en que claro que como tengo mis propias dudas de muchas cosas, creo que una de las cosas que a mí más me ha ayudado y la quiero compartir es... Al darme cuenta que toda mi energía estaba enfocada, no toda, pero mucha parte de mi energía estaba enfocada al tema inconsciente y conscientemente. O sea, no solo las cosas que digo y hago, sino mis pensamientos, mi, a qué estoy pensando, qué estoy deseando, qué estoy queriendo y todo. Me di cuenta que la mayor parte de eso estaba enfocado al tema de la pareja. Y entonces una de las cosas clave fue ponerle energía a otras cosas que complementan mi vida a tal grado que cada vez que yo siento o sentía que necesitaba una pareja, hay algo que yo puedo hacer por mí misma. Entonces, como que me, me clavé mucho en entender cuáles son todos esos momentos en que yo siento que necesito específicamente a una pareja para que me acompañe, me cucharé, me diga, me haga, me todo, ¿no? Y entonces empecé a cultivar otras áreas de mi vida que para mí ahorita han sido importantísimas. Entonces, mis amistades, mis hobbies, mi trabajo, mi familia, mi... todo, todo, mi propia sensualidad, mi conexión con mi cuerpo, mi... Y entonces ya también el acercamiento a la idea de una pareja como consecuencia de haber cultivado todo esto en mi vida es muy diferente porque yo ya no llego con una pareja a decirle, oye, tengo estos 15 huecos en mi vida que necesito que tú vengas a llenar y ocupar porque te estoy esperando creo que es muy diferente. Ya siento que llego no con una necesidad, sino más como desde un lugar de elección. Uh -huh. Desde un lugar de, ok, si sumas algo en mi vida, puede ser que podamos formar un equipo y empezar, pero si no... Yo ya no necesito de tu presencia, no sé cómo explicarlo, no sé si hace sentido lo que estoy diciendo.
2: Eh, a mí me gustan mucho las analogías, entonces te voy a decir una, a ver si te resuena. Te de cuenta que cuando llegas con muchísima hambre al restaurante, muchísima, muchísima hambre y te ponen los totopos, el pan, y sabes que en el menú está tu platillo favorito, que hay cosas que se te antojan mucho más, porque normalmente los totopos y el pan no es lo mejor de, del restaurante. A veces sí, pero no sí, siempre. No siempre, <risa> pero, pero mejor que el menú, bueno debatible, pero entonces das cuenta que te sientas y te empiezas a llenar de totopos malos para que, ¿no? de malos totopos y te empiezas a llenar, a llenar, o sea, a todas las personas nos ha pasado que nos sentamos y nos llenamos de cualquier cosa y cuando vemos el menú o cuando llega lo que ordenamos es como que pues, no, o sea, ya no tengo hambre entonces si tú llegas al restaurante en un buen nivel de hambre, pero tampoco muriéndote de hambre. Entonces vas a poder, sí, pruebas el totopo, te comes el pan, lo pruebas, pero no te llenas de eso. Y entonces ya puedes pedir lo que quieras del menú. O sea, eso es como que lo que se me ocurre cuando hablamos de no esperar que otra persona me complete, sino compartir mi completitud con alguien más, sin caer en la hiperindependencia.
0: Y a ver, hablemos, porque sé que muchas mujeres que escuchan esto a lo mejor quieren disfrutar de su soltería, mucha de la gente que nos sigue sé que está en un trabajo personal, que están conociéndose a sí mismas, Empezamos, hemos hablado muchísimo del amor propio y todo, y hoy se paran en este momento de soltería y dicen, quiero llegar a eso, quiero llegar a poder disfrutarlo, quiero poder entender que no es una etapa de transición, que estoy completa aunque no tenga pareja, ¿cómo le puedo empezar a hacer?
2: Creo que es una, es una excelente pregunta. Y empieza con, justamente como decía Leti, a, a poder desfragmentar estas ideas que tenemos, porque ¿De dónde viene esta necesidad de querer pareja? ¿Qué uh -huh. significa? ¿Qué connotación le estoy dando yo a la soltería? Porque, aparte, interesantemente, está soltería, soledad, y en Estados Unidos, en inglés existe la palabra de solitud, que me parece maravillosa, porque es estar a solas, pero no la tenemos en español. No sabemos estar a solas. Entonces, ¿qué connotación le doy yo a esto? ¿Qué connotación le doy yo a no tener pareja? ¿Qué significa para mí? ¿Qué escuché creciendo? ¿Qué, qué escucho en la tele? ¿Qué escucho en, en mi familia? ¿Qué mensajes recibo yo de la soltería? Porque eso está ahí, de forma inconsciente. Y entonces no es solamente... Porque sí, el amor propio es base para poder tener una relación saludable. Base, 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 base. Y no solamente es ahí, sino empezar a reflexionar qué ideas tengo yo de la relación. O sea, si yo estoy soltera, ¿qué significa para mí estar soltera? O sea, ¿significa que es un fracaso? ¿Significa que algo me falta? ¿Significa que estoy incompleta? ¿Significa que no me escogieron, entonces no soy valiosa? ¿Qué significa para mí? Y cada quien va a tener una relación diferente con la soltería, pero empieza desde ese punto de reflexión de ¿dónde estoy? ¿Qué significa? O estar en una relación. ¿Qué significa? Que en mi identidad, en la identidad que yo tengo, ¿qué siento que me suma o no a estar en una pareja? Yo creo que empieza desde ahí, o sea, de, desde empezar a reflexionar tu propia relación con la soltería, porque es individual. Claro, y, y qué importante
0: también ahorita lo que decías de mmm, reconocer que el duelo y la soltería, el duelo de una relación y la soltería suceden al mismo tiempo, pero no son lo mismo. Porque ahorita que yo decía estos últimos tres años han sido los más felices de mi vida, pero entender que no es lo mismo, que después de la etapa del duelo, o sea, yo obviamente pasé primero un duelo dolorosísimo, para soltar mi relación Y ya cuando llegué a este lugar Pero ha sido un proceso Y sobre todo eso sí lo quiero decir De muchísimo trabajo personal No Hace cuenta las últimas seis bodas de mi familia Porque se están casando ahorita todas mis primas Mi hermana, mi hermano, todas Decidí ir sola Y tomé la decisión hace un año y medio Que anunciaron las seis bodas, las fechas, todo Y decidí ir sola yo es algo que he trabajado mucho esta idea de la soltería y siento un poco que he echo las pasas con ella. No significa que de pronto, si estoy ahí, no de repente volteé y me siento un poco insegura de decir, ok, ¿dónde me sentarán? ¿Qué si todos de repente están encaramelados? Y no Tampoco idealicemos que ya todo como que se resuelve, pero jamás en otra etapa de mi vida me hubiera atrevido a ir a seis bodas sola y mucho menos me hubiera atrevido a divertirme como me he divertido en estos últimos seis eventos sin ya siquiera pensar en si vino o no con pareja. Pero sí creo que, como tú dices, las creencias, lo que escuchaste, los miedos, el hasta ver el vals y decir, wow, será que a lo mejor yo nunca voy a... <risa> Baila el vals. O sea, baila el vals no porque yo no me gustan las bodas ni los matrimonios <risa> pero a lo mejor nunca voy a encontrar esa conexión o no sé si ¿sí me entiendes, o sea, entiendo perfecto. sigue habiendo ese,
2: esos miedos que de pronto aparecen siempre. Claro y, ese, y aparte tocas un punto que me encanta que es el miedo a quedarme sola el miedo a quedarme solo. Después de un rompimiento que pues te digo que es lo que más trabajo, llega la gente a terapia no importa si tienen 20 años, no importa si tienen 60 años, lo he escuchado en Todas las personas. ¿Y si no encuentro a nadie más? ¿Y si no me vuelvo a enamorar? ¿Y si no vuelvo a sentir esto? Y para eso hoy son muchas cosas. Entiendo de dónde viene el miedo porque estamos solamente viendo lo que tenemos ahorita y en el pasado. Pero no podemos ver lo que hay en el futuro, obviamente. Entonces estamos definiendo nuestro futuro con nuestro presente y nuestro pasado. Y no es alentador pero realmente es una fantasía y es la importancia de regreso a estar en el momento presente, porque ahorita no existe eso, ahorita no existe el futuro de dos, tres, veinte años, no existe, estás aquí y, y es regresar nuevamente y decir esto es una fantasía, esto es un miedo, el decir no sé, me voy a quedar sola, es una fantasía, en verdad es una fantasía, eso es ansiedad. No, ¿y cuánta gente no está sola
0: en pareja? Ah, exacto. Me voy a quedar sola y hay personas que tienen once años en un matrimonio donde nunca
2: se habían sentido más solas. Exacto, eso también, aparte de todo, porque viene de lo mismo que idealizamos la, las relaciones. Pero pues empieza como que de ahí, de empezar a, a cuestionarnos. A, a todo esto que creemos, que damos por sentado de cómo deben de ser las relaciones, de lo que significa la soltería, qué significa una mujer soltera. Y si a lo mejor puedes decir, no, no sé de dónde viene mi soltería, no sé mi relación con mi soltería. Ok, ¿qué significa para ti escuchar que una mujer de tal edad o una persona de tal edad no está en una relación. ¿Qué sensación te da? Porque ahí empiezas a cuestionarte. Ahí empiezan como todas estas pistas de... No, pues no tiene una connotación positiva. Nuestra narrativa es lo que, es lo que nos va a llevar a vivir la vida. No, como vivimos la vida, no es lo que nos toca. Es lo que nos contamos. Es esta narrativa. Y si podemos dar un pasito para atrás y empezar a cuestionarnos la narrativa de las relaciones, de la soltería, de todo, de mi valor como persona, como mujer, de dónde viene... Entonces, de ahí es como que, chin, traigo este cassette que la verdad no me empodera. O sea, y me lleva a pensar, a tener estos pensamientos que me conectan con la ansiedad, por ejemplo.
0: ¿Y qué pasa, por ejemplo? Ahorita dijiste algo de la hiperindependencia, ¿no? Yo te juro que he disfrutado muchísimo mi soltería, sobre todo ahora que me he dado cuenta que en los últimos años he sentido como... He estado en, en relaciones donde no, no son, como tú dices, no es nada de lo que quiero del menú. Es, son más fillers que cualquier otra cosa pero estoy segura que eventualmente quiero tener una relación, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo aprender a vivir mi soltería como estoy el día de hoy y queriendo estar abierta, ¿no? Porque tampoco, no es como que, como dice Leti también, queremos conocer a alguien increíble, estamos trabajando, todo. Pero, ¿cómo entonces vivo el momento presente en el que estoy de hoy estoy en soltería, pero sigo buscando? Hay mil cosas que se puede hacer, pero ¿cómo entonces vivo esta soltería de una forma en la que realmente fomente mi amor propio, me aprenda a conocer y demás, pero tampoco me cierre las puertas al amor porque creo que estamos hechos para conectarnos, ya sea en pareja o en relaciones, en, de amistades o de familiares y demás. Entonces, ¿cómo le hago para esas dos cosas al mismo tiempo? ¿Pueden vivir al mismo tiempo o no pueden vivir al mismo tiempo? Y hay tiempo? personas que lo tienen claro. Yo, por ejemplo, el año pasado te dije, yo no estoy, no estoy buscando y no quiero una pareja. Si llega, pues ya veremos. Y Ash me dijo, yo al revés, yo es un momento de mi vida en que ya quiero compartirme en pareja, güey. Yo sí llevo cinco años en soltería y sí quiero abrirme al amor. Para estas personas que sí quieren abrirse al amor, que creo que ya puede ser una nueva etapa para mí también, ya no estoy tan cerrada.
1: ¿Cómo, ¿Cómo
0: empiezas a caminar hacia allá? Porque ahorita ya existe, como dice Ash también, dating apps, sales sin ninguna expectativa, pides que te presenten personas de vez en cuando, o sea, como que cuáles son unos tips cuando sí quieres...
2: Si sí, es estás soltera y quieres buscar pareja. Ok, me encanta este tema, la verdad. Y entonces, digamos que ya cuando tú decides, ya quiero estar en una relación, lo, algo muy importante es definir dónde estás y definir qué es lo que quieres. Porque eso pasa muchísimo. Nos metemos a dating app y es como, no solamente estoy conociendo gente, no quiero nada serio, pero muchas de esas personas sí quieren algo serio, pero no lo están diciendo por miedo al rechazo, por miedo a necesitar demasiado, por verse muy niri. Entonces, paso número uno, define qué quieres y es validísimo tu necesidad, tu deseo, validísimo. De lo que sea. De lo que sea. De me la quiero pasar bien un rato, buenísimo. Oye, pues es que la verdad ya quiero conocer a alguien porque quiero una relación más seria, buenísimo. Pero defínelo, defínetelo a ti primero. Y después, cuando empiezas a conocer gente, también sé sincera, sé sincero, y díselo a la persona. Si, si tienes miedo que la persona salga corriendo porque le dices, a ver, no es que me quiero casar contigo ahorita, ni significa que... que que ya traigo como que el vestido en la cajuela. No te estoy diciendo eso, pero ¿tú qué piensas del matrimonio? O sea, por ejemplo, ahorita que decías, no, yo la verdad las bodas no me gustan. Ok, ¿Qué, ¿qué piensas del matrimonio? Poder empezar a tener estas conversaciones más abiertas con las personas. Y cuando conocemos a alguien y nos empieza a gustar y sentimos esa química que en verdad es la familiaridad, pues empezamos a enamorarnos. Y el enamoramiento sabemos que es un proceso químico que dura entre tres meses a... Así estirando la liga tres años, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que vamos a ignorar completamente pues, los focos rojos, vamos a. a, a ya sabemos lo que sería idealizar. El idealizar. A la Exacto, hacer o sea, lo máximo, vamos a minimizar las cosas que nos hacían daño. Es perfecto, perfecto. Sí, o sea, estás en, la, estás en la primera cena y ya estás pensando como, ay, qué bonita está su nariz, ojalá mis hijos tengan su nariz. Sé que suena súper exagerado, pero todos hemos idealizado y fantaseado a alguien. ¿Y qué pasa? Cuando tú estás en esa cita y estás pensando como, ay, qué bonito lo que sea. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo, les, les comparto que tuve una cita. Bueno, estuve saliendo con alguien y pues yo vivía en L.A., entonces se iba a celebrar Thanksgiving y <ríe> me da risa, pero voy a ser muy transparente. Y entonces, pues faltaban un, un mes para Thanksgiving y yo me imaginaba, yo estaba con él en, las, en los dates y yo me imaginaba Thanksgiving con su familia y pidiéndole El pavo. a su hermana. Exacto. Oye, ¿me pasas más gravy? O sea, yo me imaginaba, yo mi fantasía estaba ahí. Y bueno. Me terminó unas semanas antes de Thanksgiving, ¿no? Y a mí me dolió muchísimo esa ilusión. O sea, la ilusión... El
0: anhelo del... El ilusión. anhelo.
2: Y a veces cuando... Eh, cuando cuando estás saliendo con alguien... Y, y empieza tu cabeza a fantasear y todo. Regresa al momento presente. Acuérdate. Y hasta yo me decía a mí misma, Eva, acuérdate del gravy. Acuérdate del gravy. O sea, como que. Y, y es regresa al momento donde estás. Estás conociendo a la persona. Tu cabeza, si identificamos que el enamoramiento te va a llevar a fantasear con otra con tantos posibles escenarios. Es regresa aquí. Estás aquí, estás en la primera date, le estás conociendo gran parte de lo que piensas es una fantasía, que es muy divertida, pero si sí la puedes identificar como tal. Y un tip que les doy 100% que...
1: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
0: Este mes, Letty y yo nos tomamos unas merecidas vacaciones. En lo personal, necesitaba un tiempo de desconexión para estar solo conmigo y con las personas que quiero.
2: es algo de lo que casi no se habla, es que cuando estamos en este enamoramiento, pues vamos a tener bloqueada la visión. Entonces decimos, no, ya que sea un poquito más serio, le voy a presentar a mi familia, a mis amigos, o a mis amigas, pero cuando sea más serio. Y eso es un grave error, porque cuando nos esperamos para presentarle a alguien, ya estamos súper metidas en el enamoramiento. Entonces, desde el principio, poder hacer un betting que una persona del mismo sexo pueda checar a la persona, una persona del ver, otro sexo. ¿Puedes regresarte?
0: Sexo. No, no sé qué es Bering.
2: Eh, como, como, como un escaneo, como que vayan a, a checar. O sea, como digamos que yo le voy a presentar a mis amigas a Mau, y entonces la, llevo a Mau y digo, a ver, que mis amigas del sexo opuesto, o sea, de, de mi pareja, me digan qué opinan, ¿no? Que mi que mi que un amigo del mismo sexo o mi hermano, lo que sea, me diga qué opina esto Y una persona muy cercana, ¿no? Como, no sé, o sea, sí, como mi hermano, mi mejor amiga, que me digan, oye, la verdad, no te trata muy bien porque ignoramos muchos focos rojos en el enamoramiento, en el enamoramiento cosas que las personas a nuestro alrededor sí veían. Y, no, y ya que terminamos, ay, que bueno, porque te hablaba horrible. Ahí es que desde el principio, la verdad, se me hizo que era un mujeriego o era súper lanzado. O pues sabía tal cosa. Exacto. Y es, y es porque nos esperamos para presentarles. Y dicen que el enamoramiento se va a dar más o menos entre la tercera y la quinta cita, más o menos, por ahí. Así, viendo o ser súper estadístico. Entonces, si tú empiezas a presentar a esta persona, también te ayuda a que este este escaneo no solamente venga de tu parte que está súper dopaminada, sino también de la gente a tu alrededor. Y
0: deberías de decir desde un principio, o es sea, algo que me, que me llamó mucho la atención, es eso que dices, que muchas y muchos dicen de que no, yo solo estoy buscando sexo, uh -huh. pero en realidad salen con personas y no, es ni, no se conocen a sí mismos o no se han hecho este ejercicio de yo realmente lo que quiero es una relación, ya quiero estar... Y algo que hablábamos en el Love Tour era como, realmente di lo que quieres y tómate el tiempo de conocerte para poder decir, yo estoy buscando esto, yo estoy buscando esto, y no pasa nada. O sea, si solo estás buscando sexo, no pasa nada. Si estás buscando con quién tener tres hijos, tampoco pasa nada. Pero el ejercicio de decir, sé lo que quiero y no voy a conformarme, obviamente, dentro de los parámetros diciendo esto es lo que quiero esto es no lo que quiero y decir no voy a conformarme en algo que no se ve así porque
2: podemos elegir ¿no? totalmente y, y creo que a la vez es importante ahorita que hablabas de la hiperindependencia vamos a hablar de tres diferentes rutas la dependencia que es cuando dependes de tu pareja y eso lo tenemos muy claro la hiperindependencia que te vas del otro lado que ya no necesito ya, o sea, como que ya no quiero a nadie o si sales con gente, entre comillas pero tus murallas están altísimas y mmm, no, no me gusta cómo se peina, entonces ya no va a salir con él o no, es que no me gusta mmm, sus zapatos, entonces ya no va a salir con ella, o sea, esta ya como que realmente estoy saliendo, entre comillas pero tengo una, una muralla gigantesca y nadie la está pasando, y tú Decir, no, pero es que sí, estoy saliendo. Sí, pero ahí hay una hiperindependencia que hay que checar. Esa soy yo. Es que es muy fácil caer ahí. O sea, es muy fácil. La verdad, sí. yo te confieso, yo también estaba ahí. Uh -huh. Y lo que queremos encontrar es una interindependencia. O sea, no dependes de tu pareja, tampoco le haces a un lado y también puedes apoyarte en él, en ella, de una forma sana. ¿Por qué? Porque somos seres sociales, somos seres emocionales. Vamos a. Necesitar esta conexión, este apego, este attachment con, con otra persona. Somos, de ahí somos. O sea, realmente sobrevivimos en manada. No significa que, que toda mi toda mi energía y todo mi, mi bienestar depende de mi pareja. No, pero el poder decir, a ver, ¿realmente cuento contigo? O sea, si estoy teniendo un mal momento, ¿realmente estás ahí para mí? En cambio, la hiperindependencia sería, yo me rasco sola. O sea, no, no necesito a nadie, no necesito a nadie. Y cierras, las, cierras la llave de las emociones... Pero tanto no sientes dolor, pero tampoco vuelves a sentir esa conexión. Uh -huh. Esa es la hiperindependencia. Y entonces podemos caer ahí cuando decimos, no, yo ya pasé mi duelo, yo ya, la verdad me dolió un montón y no nos dimos cuenta que fuimos levantando estas murallas y no nos estamos permitiendo ser vulnerables cuando conocemos a alguien. Entonces.
0: Quiero hablar de esa línea delgada porque siento que ahí estoy yo y nunca las sé identificar. Uh -huh. ¿Cómo saber si las decisiones que estoy tomando son ¿Porque no me quiero vulnerar y abrir el corazón y tocar mis emociones? ¿O porque tengo mucha claridad de lo que quiero, de quién soy, de las cosas que sí y las cosas que no? Porque también algo que empieza a pasar con la edad y es real, te conoces mucho mejor y ya sabes, no es nada más, no me gusta el zapato que trae. Tienes una conversación, una cena, yo por ejemplo sí salgo mucho con personas y en una cena tengo una conversación de tres horas y... Ya ahí puedo decir, híjole, no hay para dónde caminarle. No quiero una segunda cita porque estas ideas que este güey profesa van totalmente en contra de lo que yo quiero, pienso y digo todos los días de mi vida. Entonces, ¿cuál es esa línea entre estoy hiperdependiente o estoy en claridad de quién soy y este es mi negociable no y no llega. negociable? Ajá. Y esto es lo que quiero y esto no.
2: Interesantemente, creo que sinceramente esto se ve algo en, en terapia. O sea, esto es algo que yo trabajaría en terapia porque si queremos, son cosas que queremos analizar con nosotras mismas. Pero si esto es algo que estás haciendo de forma in, inconsciente, porque la hiperindependencia así es, no es como, o sea, te la digo y te resuenan cosas. Pero no es como que estás en una relación y dices, ah, esto es hiperindependencia. No, no. O sea, es algo que está como muy inconsciente por, y, y eso se trabaja en terapia. O sea, en terapia, cuando tú llegas con, con tu terapeuta y le dices, oye, ¿sabes qué? A ver, escuché esto en un podcast y creo que probablemente soy hiperindependiente o me estoy como que yendo hacia ese lado a ver qué está pasando, qué piensas cuando estás en esta cita, qué es lo que, o sea, qué tanto le estás dejando entrar también a la persona. Una cosa es escuchar, pero otra cosa es también como que qué tanto sí me estoy conectando con la conversación y qué tanto me estoy quedando desde el evaluar si eres lo suficientemente... Lo que sea Ajá. para poder estar... O sea, para poder entablar contigo una segunda cita, por ejemplo.
0: Ok. ¿Y para las personas que no tienen el privilegio de ir a terapia?
2: Pues que lo hablen con sus amigas. O sea, realmente que compartan esta información porque son cosas que inclusive... Y yo te lo digo de una forma transparente. Tengo, la, tengo el conocimiento, los libros, la terapia la he dado yo y yo no me di cuenta de mi hiperindependencia hasta que yo estaba en terapia entonces es poderlo hablar desde afuera yo creo sinceramente que el conocimiento no solamente puede ser hacia adentro sino también que el conocimiento se da con la con la exactamente y conectando o sea si yo te cuento de mi experiencia tú me puedes decir como oye sabes qué me suena que no se sé, está haciendo tal vez demasiado exigente o no será que te estás protegiendo. Y, y justo, qué bueno que, que dices lo de yo salgo en, en citas, eso es lo primero. O sea, tomar acción, eso es lo primero. Entonces, si no puedes pagar una terapia, de todos modos, háblalo, háblalo con las personas más cercanas que tienes, háblalo con, con quien más confías, con quien sientes que más te conocen y platícales de esto, oye, como que me está haciendo ruido que a lo mejor me estoy, me estoy protegiendo demasiado cuando salgo con estas personas. O sea, es poderlo hablar para poder espejear, o sea, para que la otra persona pueda identificarlo. Porque en journaling, no va, o sea, si escribiendo todo no va a ser suficiente. Sí.
0: Ash, y creo que estaría chido que tú compartas lo que hablábamos en el Love Tour, que es más como tu tema, mm. toda esta gente que dice, ok, quiero empezar a salir, o me acabo de divorciar, o de separar, o soy soltera, o nunca he tenido, lo que sea, ¿por dónde empiezo? O sea, ¿dónde conozco gente? ¿Abro o no abro estas dating apps? Sí, o sea, como que yo creo que yo viví el duelo de una relación muy larga, y luego fue como, con toda la teoría y todo, yo dije, ah, perfecto, el amor llega cuando tiene que llegar, abre tu corazón al mundo, y qué increíble, con permiso. Y de verdad yo dije, va a llegar él pues, como un poco el Uber Eats me lo va a traer porque yo no me tengo que preocupar para nada. Y no hay cosa que yo realmente, tengo un poco de ansiedad social, pero no sé, como que no, me cuesta mucho trabajo abrirme a gente nueva, no abrirme, pero como hay una parte de mí que es muy penosa, que me cuesta un poco, entonces yo dije, ah, ok, yo solo me abro al amor. Y no tengo que hacer absolutamente nada, el amor va a llegar. Y un día mi terapeuta me dijo, pero ¿tú cómo crees que va a llegar? Y yo, un día lo voy a conocer y me dice, ¿en dónde? Si cuando sales solo estás volteando a bailar con Leti y con tus amigos. Y yo, no, pues alguien me lo va a presentar. ¿Ya le preguntaste a la gente que te presentara gente? O sea, ya sabe la gente que activamente... Y fue como,
1: no, no he hecho nada de eso.
0: Entonces, ¿cómo empezar a buscar de... Porque no es solo de que abro mi, mi corazón al amor, sino que creo que es un es, un ejercicio. Tanto como hablamos de la soltería, decir, aquí estoy, estoy en esta soltería, voy a prove voy a conocerme. Esto no es una transición, es una etapa. Abo decir, también creo que es una etapa de voy a quiero buscar pareja. Y no activamente. Lo que, activamente, y no quiero caer en él, los astros se me van a alinear y un día una pareja va a llegar.
2: Exacto, y creo que justo esa es una idea muy romántica, ¿no? de que simplemente me abro al amor y va a llegar como un Uber Eats. cuando menos lo esperes. Cuando menos se agreguemos
0: eso porque me caga que me lo dijeran tanto mi cuando me... menos te lo esperes un día y yo okay. mi madre me dice un día. Sin darte cuenta ya vas a estar casada
2: con hijos y yo
0: no va a pasar así, mamá
2: <risa> Bueno, o sea, eso es importante. Esperar que pase es una idea muy romántica, inclusive hasta en amistades. O sea, simplemente cuando queremos hacer amistades en la adultez, no es como cuando estamos en Kinder.
0: Tienes que por el lunes hacer amigos en la adultez, voy a hacer un jueves de Letias de eso. Es trabajo, es trabajo.
2: Tiene que venir con una intención, es intencional. Y si vas a hacer ese tema, te recomiendo un libro que se llama Platonic, de Marisa G. Franco, una doctora que está increíble, habla toda de la, de la amistad. Y, y basándome en eso, lo primero que dice es que tenemos tanto miedo al rechazo en el amor, en las relaciones en general, tal vez en la amistad como que, bueno, lo aguantas un poco, pero también hay mucho miedo al rechazo en la amistad, en la adultez, sí, sí. muchísimo. Entonces, lo primero... Sí, tenemos
0: amigas que llevan años en una ciudad y no han podido ser amigas. Exacto.
2: Y es muchos por el miedo al rechazo, ¿no? Porque es que qué tal si digo, es que qué tal si hago, es que... No me
0: conocen como los demás.
2: Exacto. Y, o, no, o no les voy a gustar, no no les voy a caer bien, no voy a ser agradable. Paso número uno. Cuando tú decides ir por una relación, sea de amistad, sea de, de amor, lo que sea, el primer paso es... es creerte y saberte que eres agradable porque hicieron un estudio en el que a una, a una persona le dijeron, no llevas a entrar a una fiesta y por tu perfil psicológico, todo el mundo te va a amar, le vas a caer súper bien a todo el mundo, entonces tú ve y disfruta y esta persona entró, hizo mil amigos, porque o sea pues por mi perfil psicológico me aman, entonces pues está buenísimo y luego pero realmente luego hicieron otro con una persona que no le dijeron que era agradable y pues entró y no habla o no me abro o... entonces paso número uno a, a, acéptate y reconocete como una persona agradable. Ese miedo de que no, seguro dijo una estupidez. No, es que no tengo nada que decir. Es que, de que eh, les voy a platicar, sí. es lo mío. Exacto. De que, tengo de fobia voy a social. Platicar. Ajá. Exacto. Todo eso es tengo es... un pinche podcast con
0: 500 temas Me imagino que alguno me va a servir Para hablar de algo
2: Exacto, exactamente Pero en ese momento le crece a esa ansiedad Le crece, no, no, voy a decir una estupidez No eh, O oh, bueno, ¿qué tal si él me cae? ¿Qué tal si no? Al contrario, ¿no? ¿Qué tal si no me caen bien? ¿Qué tal si, ay no, si realmente me hacen perder el tiempo? Entonces, paso número uno Acéptate y reconocete como una persona agradable Reconoce que es algo intencional No va a venir simplemente en el súper Se te va a caer la manzana Y vas a conocer el amor de tu vida O sea, no, hay que hacerlo intencional Y no tiene nada de malo Como hablábamos de reconocer lo que quieres Y poder expresarlo Los dating apps, por ejemplo En México, no sé en otros países de Latinoamérica Pero en México tienen una connotación más negativa Que en Estados Unidos cuando salieron, yo vivía en Estados Unidos, entonces yo tenía una idea de ellos. Y cuando regresé a México, es como, no, 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 pero te vas a ver súper necesitada. No, 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 va a parecer que realmente quieres. Alguien realmente el otro quiere? día me dijo, no le digas
0: a nadie, pero te lo voy a confesar. Conocí a mi güey en Bumble. Y yo, ¿y qué tiene? Grítalo al mundo entero. ¿Cuál es la vergüenza? No entiendo. Exactamente. Pero sí, tiene una connotación distinta en este país y entro que como... tenemos que romper.
2: Exactamente. Entro entro a estos dating apps o a conocer gente como... Quiero, pero no quiero tanto. O sea, como que con esta barrera. Ajá, exacto. Así como que sí me interesa, pero bueno, a ver qué se da. Y si no, pues algo... No le contesto en cuatro días. Exactamente. Entonces es también poner tu intención. Y si alguien te rechaza por ser intencional, por ser tú... ¿Para qué quieres estar con esa persona? ¿Para qué quieres estar con esa persona realmente? Tomar acción. También se ha comprobado que para poder hacer relaciones para que se sientan más naturales, tiene que ser en contextos repetitivos. Por eso en la escuela hacíamos amistades desde kinder, porque era algo que no íbamos a hacer amistades. Pero, pero te veías todos los días. Exactamente. Nos veíamos todos los días y teníamos el, todos los días repetición, repetición, repetición. Entonces, si tú buscas cosas que te gustan, como a lo mejor, y obviamente, algo donde haya gente, ¿no? O sea, no, no te vas a meter a... No sé, a tejer y solamente eres tú tejiendo. O sea, no sé, como que algo donde vas a conocer gente y la intención, aunque no es conocer gente. Si sí es, terminas repitiendo. estas son cosas que te sirven para conocer gente y para que se sienta más natural si te genera muchísima ansiedad meterte al dating app. Soy yo esa. Es <ríe>
0: Métete a cosas que y, te gusten, Y ¿no? cosas de tu interés, Exacto. porque entonces por ejemplo, a ti que te encanta la lectura, clubes de lectura, a ti que te encanta la fotografía, cosas de fotografía, entonces pues son intereses tuyos, sí. pero también es Eso suena para mí más natural que un dating app. Exacto. O sea, no que me encantan las dating apps, yo Qué chido yo a todas mis amigas que se han conocido ahí con sus parejas, digo que increíble. Pero para mí sí me da un poco de ansiedad, y voy a ser súper sincera: como el tener que ir con alguien que no conozco, de que no, o sea, no, o sea realmente es más la incomodidad, y sé que tengo que trabajar en esa incomodidad, pero es más la ansiedad que el disfrute. Pero si me dices, vas a ir un. Con yo, yo florezco mucho en contextos que puedo ir conociendo poco a poco.
2: Y a la vez sí te vas a tener que poner momentos incómodos. Claro. O sea, porque sí son momentos en los que te muestras vulnerable. Sí, o la sea, es... vas
0: a tener que hablarle al que está leyendo el libro de al lado.
2: Sí. O el de, no te estoy diciendo necesariamente que a fuerza vayas a un dating app, que, o sea, que salgas, pero que tienes que meterte ahí. Pero sí va a haber un lo... momentos en los que sean incómodos dar ese paso. Porque no simplemente llega a tu comfort zone, ni el amor, ni las relaciones, no. ni el trabajo, ni nada. No. O sea, todo lo que quieres, realmente hay que tomar acción. Y la acción no siempre es cómoda. No simplemente se da y es esta, es esta cosa súper romántica, ni en amistades, ni en, ni en amor. Entonces, sí es ponerte en esa posición incómoda.
0: Yo sabes que hago mucho cuando estoy lista para conocer gente, le hago saber a todas las personas que creo que me podrían presentar a alguien de mi interés, que estoy lista para conocer gente. Entonces volteo y, Rafa, ya estoy lista para conocer a alguien. ¿Conoces a alguien que me puedas presentar? Así, así. Así es mi pregunta, y de ahí he conocido gente bien chida. Y también algo que hago mucho es, a lo mejor esto es mi personalidad, no sé, pero... No, es que tú eres una bestia, o sea... <risa> ayer te aventaste una, <risa> realmente... Sí me pasó a no, veces. No tiene, oiga, no tiene pudor alguno, o sea, realmente... Ayer le vi hacer algo y dije que Dios me ve el 10% de los ovarios cuando te sales a la dating life. O sea, estás muy cañón. O sea, ayer llegó con un extraño enfrente, estábamos en un grupo pequeño en una fiesta íntima y y me dice, está bien guapo él y yo, te juro que las dos personas que ya la conocemos tensa de que, ay no, los dos nos volteamos. Y te lo juro, pase de que, hola, ¿cómo estás? ¿Me puedes dar tu número? Y volteé y yo le dije, de verdad qué pena me va a tu amiga. Y wow, o sea, como que es me, me, estoy entre qué pena y qué increíble. Sí, sí, o sea, sí, como que es, no, es, es ligero. Es, el sí. sí, pero sé que no todas las personas son así. No, entonces, yo no conozco a nadie más. ¿No? así con los... Siento que es más raro en mujeres por nuestro condicionamiento social. A los hombres generalmente... Aplastando el patriarcado. Pero yo aplasto el patriarcado sí. un día a la vez. Pero no, lo, lo que quería decir era que también algo que me funciona mucho es decir sí a todo por lo menos una primera vez. Entonces... Quien sea que me invite a salir, quien sea que me guste, quien sea que... Es como un primer acercamiento como de apertura. Luego a lo mejor yo tengo que trabajar más en el seguimiento, ¿no? Ajá. Pero eso me ayuda mucho a no evitar como que me di cuenta que muchas situaciones... No, y te has divertido muchísimo en esos cis que has dicho. Sí. Y creo que han completado mucho tu soltería el decir, me invitaron a uno, sé qué, sí voy, sí voy. O sea, realmente siento que en estos años de tu soltería has abierto el abanico de posibilidades y experiencias por decir que sí a todo. Pero porque cambié mi idea de soltería. Entonces me di cuenta, no estoy en la soltería buscando al amor de mi vida, estoy en la soltería activamente divirtiéndome. Eso es lo que estoy, he estado haciendo estos tres años. ¿Cómo voy a saber que es divertido y que no? Pues tengo que salir para ver, ¿no? Entonces, pues explorar el área. Y así es como lo he podido disfrutar, porque entonces me di cuenta que siempre, en, en estos 15 años que les digo que estaba con la energía puesta hacia la pareja, siempre era con expectativas hacia la pareja de cómo tiene que ser esa pareja y siempre como buscando al amor de mi vida. Imagínate la presión con la que yo salía con estos pobres ingratos buscando al amor, amor de, de mi vida. vida. Oye, tú eres, el, como decías en el tour, tú eres el amor de mi vida, no, okay. Tú eres el amor <ríe> de mi vida, no, ok. Tú eres el amor de mi vida. Quiero volver un poco a la soltería y a poder llegar a una soltería plena. Creo que para mí ha sido muy importante mientras hemos tenido este podcast que nos den ejemplos muy concretos. Yo sé que la soltería plena se ve de diferente manera para todo el mundo. Por ejemplo, ahora a mí me toca, a Leti le toca el re reto de abrir su corazón, a mí me toca el reto de poderme parar un poco más en lugares, o sea, cada quien va viviendo todos sus procesos de manera muy completamente diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo empezar a, o cómo se ve y se mira una soltería plena de donde puedo empezar a tomar estas decisiones? De si salir, de si no salir, de decir, solo quiero sexo, solo quiero divertirme, o sea, ¿Cómo se ve esta soltería plena? Y un poco como, ¿qué preguntas empiezan a surgir en ti ya que estás ahí para poder
2: identificarla? Y creo que empieza justo desde oh, la, el conocimiento. Desde el conocimiento, y sé que esto suena como muy cliché, pero hay una frase que me gusta mucho, que a mí antes no me resonaba, que era, no te puede, no, nadie te puede amar hasta que tú no te ames. Y yo decía, eso no puede ser, porque un niño chiquito no ama, o sea, un bebé no ama y es amado o es amada. Y algo que me resonó tanto el otro día que lo estaba leyendo que decía es que si tú no te amas no vas a poder reconocer cuando alguien más te ame porque vas a estar tanto desde la carencia que te va a costar trabajo reconocer qué es el amor. Y eso como que me hizo, muy, o sea, ahí dije como si sí, es cierto, la importancia del amor propio. Porque si yo no me amo, voy a estar todo el tiempo viendo, la otra persona me va a dejar. Es que la otra persona se va a ir. Y entonces empiezo desde el reconocimiento, desde el conocimiento. Y suena súper cliché, pero no puedo dejar de enfatizar esto, el conocerte. Algo que, que yo trabajo con, con las personas con, de una forma consciente en la soltería es... ¿Qué, ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué realmente, digamos que si quieres estar con alguien o oh, qué tendría, qué pasaría de aquí a ese día? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría lograr? ¿Qué te gustaría sentir de aquí a ese día que estás esperando o postergando hasta que llegue esa persona? A lo mejor, no sé, conocer tal lugar, estudiar tal cosa, viajar, viajar o sea, lo que sea que cada quien quiere. Y ahí te empiezas a conocer. Tenía una paciente que me decía, ella vivía en Estados Unidos, me decía, mi sueño es irme con mis hijas a un verano a México. Ok, entonces, dale movimiento a eso, es empezar también con la acción. ¿Qué quieres lograr? ¿Qué quieres lograr? Y, y no solamente es, bueno, me gustaría conocer Asia. Ok, empieza a investigar. ¿Qué es conocer Asia? Y, te y entonces en la acción te lleva las pistas para poder tener una, una soltería plena. No se trata solamente de, ay, bueno, estoy, no sé, me, me siento plena y ya estoy porque me puse una mascarilla. No, es toma acción. Toma acción como, como en las relaciones, pero contigo misma. ¿Qué tipo de cosas quieres lograr en este periodo? Dure lo que dure y, y tomar acción sobre eso.
0: Me encanta eso que dices y creo que también muchas veces hay cositas que yo sigo teniendo reservadas como para compartirlas en pareja y me gusta escucharlo ahorita porque es una invitación a ¿por qué no las hago yo? ¿Por qué me tengo que esperar a tener pareja para hacer ese viaje o esa experiencia o eso que tantas ganas tengo de hacer? Yo tenía una hacer? amiga que guardaba Japón para su luna de miel y no, mi novio tenía. Ay, y yo como, es no, en es que Japón no voy porque es para mi... Y yo, no, no voy porque Japón es para mi luna de miel y yo fue como pues yo sí voy a ir a Japón ¿vamos? <risa> pero ¿En sí, hay miles de cosas así nada más quiero cerrar este episodio diciéndoles que de lo que he subido a mis redes lo que más viral se me hizo fue un hilo de twitter que habla justamente de la soltería entonces lo quería leer porque lo leí en el love tour y como que resonó con muchas personas estoy lista mi reina por estoy favor lista. dije o escribí el año pasado empecé a salir con diferentes personas y esto es lo que aprendí espero que te ayude. Cuando le gustas a alguien, lo vas a saber y no te vas a quedar sintiendo. ¿Será que le gustó? Esta idea me la quiero recordar a mí misma muchísimo porque siempre nos hacemos estos... como estas historias en las que nos queremos autoengañar, ¿no? Entonces, es que hace ocho días que no me escribe, pero yo creo que está muy ocupado en el trabajo porque... No, cuando le gustas a alguien lo vas a saber, porque lo decía en otro episodio, para mí el interés no tiene pies, tiene alas. Yo siento que cuando el mismo interés que tú le pones a alguien cuando te gusta, siento que es el interés que viene de regreso. Todas las personas vienen a enseñarte algo, no todas llegan para quedarse. Por más fuerte o fácil que sea la conexión, hay personas que no están emocionalmente disponibles. No es personal, no tiene nada que ver contigo o con algo que tú hayas hecho o dejado de hacer. ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Se alinean con las de la otra persona? Creo que esto va mucho relacionado con lo que tú decías. Comunicar qué es lo que estoy buscando. Porque está bien querer solo divertirte, buscar algo serio, no querer compromisos, buscar al padre de tus hijos, lo que no está bien es no comunicarlo y con eso lastimar a alguien. Deja que cada persona te muestre quién es y cuando lo hagan, ve eso y no veas lo que te gustaría ver. Escucha tu cuerpo, se siente bien ahí. Escucha tu intuición y hazle caso. Esta la saqué de ti. Di, busca, pide, explica, nadie lee tu mente y siempre tienes el derecho a preguntar. Repítela otra vez, por favor. Di, busca, pide, explica, nadie lee tu mente y siempre tienes el derecho a preguntar. Si no es mutuo, no tiene caso. No le tienes que gustar a todas las personas con las que salgas y no te tienen que gustar todas las personas con las que salgas. Cada quien despierta cosas distintas en ti, pero todas esas cosas viven en ti y después puedes tenerlas con quien tú decidas, aunque a veces se sienta nada despersonal. Y ya al final, lo mejor de la soltería es cuando dejas de verlo como un periodo de transición y dejas de pensar que estás esperando algo que llegue a completarte y empiezas a vivir tu vida entendiendo que si así va a ser, tu felicidad no depende de lo contrario ni de algo externo a ti. Empieza a construir desde ahí y cultiva otras áreas de tu vida. Así, si llega a alguien, solamente va a sumar a la vida que tienes y en lugar de una necesidad, se vuelve una decisión. Ojalá que les ayude en algo esta información que a mí me ayudó mucho.
2: Una de las cosas que dijiste que me resonó muchísimo es como, y hablamos del miedo al rechazo que sentimos tanto miedo al rechazo y cuando hay rechazo nos lo tomamos personal como si realmente hubiera algo mal con nosotras o con nosotros cuando el rechazo es parte de o sea, es parte de las relaciones entonces también creo que un reto importante cuando estamos cuando queremos tener una una relación sea de amistad sea de romántica la que sea es también hacer las paces con el rechazo dentro de lo posible, reconocer que no significa que es porque hay algo mal contigo, porque te faltó o algo hiciste mal tú, sino que simplemente hay veces que no se da, que, que la otra persona proyectó en ti otras cosas, lo que sea, pero no te lo tomes como que es un defecto tuyo. Eso es algo que yo... Y causa mucho sufrimiento. Mucho. Y es algo como que porque lo digo y me voy que a hay escucharlo. algo mal en
0: ti, entonces ya no me voy a abrir con la siguiente persona. Exacto. Y me
2: va... O te ponen tantita atención y entonces como hay algo mal conmigo, pues me agarro a cualquier cosa. Y eso es algo como que lo digo y es algo que a mí me hizo falta escucharlo cuando era más chica. O sea, tenía tanto miedo al rechazo que o me conformaba o por el contrario me cerraba. Y el rechazo realmente es parte de es parte del juego. Es horrible, es espantoso, pero no dice nada de ti. Siempre tenemos no cosas que trabajar. Nada, aparte, no pasa nada.
0: Yo otro día estaba viendo, ya nomás para cerrar, estaba viendo un video que un güey decía de que no... O sea, muchas veces... Y en la mayoría de las veces es solo incompatibilidad, que no tiene nada que ver contigo. Una cosa y la otra no van. No es que esta cosa no vaya a seguir su camino y hacer sus... Simplemente en este momento son incompatibles. Con una oferta de trabajo cuando te rechazan, no es que no seas buen diseñador, diseñadora, arquitecto, es que el trabajo al que estás aplicando no es compatible contigo ahorita. Y decía, si lo ves ahí, si ves desde el lugar de, habrá unos lugares que son muy compatibles conmigo, como hay gente con amigos, con lo que dices, hay gente con la que entras a un cuarto y cae güey, somos súper compatibles, y hay gente con la que no. Entonces, como también entender que porque no es en un lugar no quiere decir que no es en todos los otros lugares me encanta esa idea sí voy a buscar el video a ver si se los pongo es de un podcast árabe que estoy empezando a escuchar pero bueno nos vemos el próximo martes o jueves dejamos toda la info de Eva en serregalandudas.com diagonal suscríbete le vamos a pedir que nos haga la listita de todos los libros que acabas de recomendar para que los podamos leer y te agradezco mucho que hayas venido
2: Regalando. Ay, muchísimas gracias. La verdad, me encantó estar aquí y, y gracias. Estoy muy contenta. Nos vemos
0: pronto. Bye. Bye. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues